0: Hallo ihr Lieben und Willkommen zu einem neuen Podcast, heute mit einem weiteren sehr wichtigen Thema, Tipps für hochsensible Kinder mit Geschwistern. Ich habe auch schon mal ein Podcast und YouTube-Video dazu gedreht und aufgenommen, das könnt ihr euch auch nochmal anschauen, da geht es nämlich darum, woran erkenne ich, dass mein Kind hochsensibel ist. Ja, das hat einigen auch geholfen und ist echt ähm, sehr erfolgreich gewesen. Und darauf kommt es ja an, dass man sich gegenseitig unterstützt und lernen kann, vielleicht neue Dinge ausprobieren kann und so weiter. Ich selber habe ein großsensibles Kind, also das älteste und der Kleine ist halt, also zwei und vier, der Kleine ist halt, ja, gar nicht so, also der ist, der geht in die Masse irgendwo rein und der ist halt so die Person, sag ich mal. Und der Große ist halt ständig unter Strom und Jetzt wollte ich euch einfach noch mal ganz kurz ähm, ein paar Merkmale nennen, woran ihr merkt, dass ein Kind eventuell hochsensibel ist. Also es gibt halt Unterschiede. Natürlich ist jedes Kind sensibel, jeder Mensch ist sensibel. Aber es gibt da wirklich Unterschiede. Ich hätte selber nie gedacht, weil ich selbst nicht hochsensibel bin. Allerdings ist mein Mann auch sensibel und jetzt im Nachhinein wird mir einiges klar. Auf jeden Fall interessant. Ähm, ja, man erkennt sie daran Das bestes Beispiel. Du gehst irgendwo hin, wo es laut ist, wo viele Menschen sind. Meist ist es gar nicht so eine Freude für die, sondern eher eine Quälerei, so weil sie wirklich von den Geräuschen und den ganzen Menschen eher überfordert sind. Und das endet meist dann in Schreien, äh, irgendwelchen Ausbrüchen. Ähm, ich will wieder nach Hause. Die sind ja alle doof und Unzufriedenheit und äh, letztendlich ist man dann, zieht man sich dann eher zurück, weil sie das gar nicht ja, filtern können, die ganzen ähm, Einflüsse, also eine komplette Reisüberflutung. Und äh, das ist natürlich nicht immer so toll. Ne? Man möchte ja auch mal rein ins Getumble und ähm, für die ist das dann halt eher gar nicht so toll. Ja, dann erkennt man das noch daran, dass sie meist nicht so Körperkontakt zulassen können und wollen es eigentlich und brauchen es auch, aber können nicht, weil sie ständig unter Strom stehen und ähm, und meistens findet das dann erst abends statt oder nachts, wenn es dunkel ist, wo ihnen das dann alles einfällt, dass sie das eigentlich ja brauchten. Und ja, man kann das sich das so vorstellen, dass sie halt ähm, jedes Detail wahrnehmen also ungefiltert und das halt eine ganz andere Welt ist. Das können wir uns gar nicht vorstellen direkt. Ja, die äh, laufen halt ganz anders durch eine Straße oder oder sonst wo halt lang. Ähm, wir sehen dann halt andere Sachen, aber die sehen halt alle Sachen und fragen sich zeitgleich auch alle Sachen. Und wenn die halt eh noch so klein sind, dann ist das halt oft auch schwierig, weil sie sich noch nicht so ausdrücken können. Und das führt dann noch halt auch zu ständiger Unzufriedenheit, weil sie halt von der Intelligenz her schon oft weiter sind als andere Kinder. Also ihrem Alter einfach voraus. Und ja, das führt dann halt zu Überforderungen und Unterforderungen. Und da halt ein Gleichgewicht zu finden, ist halt auch echt schwierig. Also ich lebe ja kindergartenfrei und überwiegend äh, bin ich im Alltag auch alleinerziehend. Also, Sieben Tage die Woche, weil mein Mann in der Schweiz arbeitet. Also es wird sich in Zukunft jetzt auch noch ändern, ziemlich bald. Aber es ist jetzt schon drei Jahre, also eigentlich fast sein ganzes Leben, dass ähm, ja ich alleine damit halt zurechtkommen muss. Und darum hilft es mir auch, darüber zu sprechen. Das ist für mich eine Art Eigentherapie und ja kann vielleicht den einen oder anderen auch helfen. So so viel dazu. Jetzt nehmen wir mal einfach so ein klassisches Beispiel, die Kinder spielen miteinander, erst friedlich. Ich kann euch jetzt schon sagen, in der Regel gerade bei Geschwisterkindern ist es so, also bei, mit einem hochsensiblen Kind, dass ähm, der Geduldsfaden wesentlich geringer ist bei als bei ähm, Geschwisterkindern ohne ein hochsensibles Kind weil der Geduldsfaden wesentlich länger ist. Also bis da Ungeduld ähm, in dieser Form entsteht, braucht es dann doch gewisse Dinge, ähm, die zum Beispiel das Geschwisterkind ähm, macht, dass es halt dazu kommt, dass sie dann sich streiten, hauen, was auch immer alles. Es ist halt so bei hochsensiblen Geschwisterkind, wie bei meinem, dass oftmals nur schon reicht, dass er in seiner Nähe ist. Also Beispiel, er guckt sich ein Buch an und er will das Buch einfach nur alleine angucken und es stresst ihn nur die Tatsache, dass er überhaupt neben ihm liegt. Obwohl er noch nicht mal, also total lieb da liegt und einfach nur mitguckt. Das ist schon für ihn eine Überforderung und er braucht absolut da seinen Space, sonst ähm, rastet er aus und es kann auch dazu führen, dass er dann eben aus Verzweiflung, wenn er es halt öfter sagt, und er trotzdem nicht geht, dass er haut, schubst, schreit oder beißt. Also auch da ganz wichtig, ähm, dass jedes Kind sein Space braucht, vor allem halt das hochsensible Kind. Für den Kleinen natürlich ziemlich blöd. Oder für den anderen Part, weil dadurch so seltene, es also sind die Momente halt sehr selten sind, wo sie halt einfach nur im Einklang miteinander sind. Ähm, tatsächlich sind hochsensible Kinder eher geeignet für eine, also ohne Geschwisterkind, bin ich fest davon überzeugt, weil ich, wenn ich ähm, mit meinen Großen alleine bin, dann ist es meist einfach nur richtig gut und er braucht halt praktisch eine wirkliche, ähm, also eine individuelle Einzelbetreuung, aber so ist es nun mal nicht, also müssen wir einen Weg finden. So, zweites Beispiel. Also jetzt kurz zur Lösung, wie mache ich das dann? Also ich muss, ich versuche dann erst ähm, natürlich zu gucken, okay, gibt es eine Möglichkeit, dass er trotzdem mitgucken kann beim Buch, wenn ich merke, da ist schon hier oben also Überforderung pur, dann muss ich ihn halt da leider von ihm wegnehmen und mit dem Kleinen woanders hingehen und wir gucken uns dann ein Buch an, halt ohne den Großen. Oder, ähm, ja... Ich lasse sie dann natürlich auch mal ausdiskutieren. Was halt meist nicht so gut endet dann. Dann zweite, zweites Beispiel. Der Große will Klavier spielen. Und natürlich alles, was der Große macht, will der Kleine auch machen. Das heißt, der Große spielt Klavier, aber er wollte halt eher zart spielen und sanft und schon auch eher detailliert. Und der Kleine, klar, der ist zwei, der macht bum, bum, bum. Und das ist ihm zu grob, aber er benutzt dann auch wirklich so Wörter wie. Lass es, es ist mir zu grob, es ist mir zu hektisch. Und natürlich, der Kleine macht weiter und zack, ist schon die Situation entstanden. Der Kleine hat nicht gehört, wie es so ist und zack, wird rumgeschrien, geschubst, alles, was dazu gehört. Und auch da muss ich dann wieder eingreifen und hingehen und sagen, hey, so geht das doch nicht. Ihr könnt doch zusammenspielen. Nein, das funktioniert in der Regel nicht. Also ich muss wirklich... Man muss in diesen Situationen ihn wirklich den Freiraum schaffen, denn es ist wie eine Art Hilferuf, es ist mir alles zu viel. Ähm, es ist eine absolute Eilsüberflutung. Man muss halt einfach nur ein gutes Gleichgewicht finden, darin, weil wenn man halt immer nur in Schonung geht und versucht immer sein Kind zu schonen vor Situationen und Momenten, dann ist es halt auch nicht gut. Denn es wird im Leben nie einfach nur so sein, dass man Ruhe haben wird. Wir leben ja schon kindergartenfrei. Oder dass er jetzt mit zehn weiteren Kindern ähm, da irgendwie in einem Raum sein muss. Das heißt, auch da fordere ich ihn schon, darüber nachzudenken und auch ähm, mit uns zusammen eine Lösung zu finden. Also nicht nur zu sagen, okay, dann gehen wir jetzt und lassen dich allein, sonst raste da wieder aus und dann, hey, wir sind nun mal da, möchtest du mit uns leben? Ihm das auch immer wieder vor Augen halten: möchtest du mit uns leben? Möchtest du mit uns sein? Oder, oder was ist deine Idee? Halt aktiv halt mit ihm reden. Und herausfinden, was eigentlich sein Anliegen ist. Meistens ist es halt auch die Angst ähm, von Verlust und Anerkennung. Und das ähm, widerspiegelt sich dann halt in einer Unsicherheit. Und darum muss man halt dann eigentlich als Erwachsener genau diese Sicherheit ihm geben. Aber im Alltag natürlich nicht immer so einfach. Ja. Natürlich klingt begleiten immer so schön, ähm, der Alltag sieht aber oft so aus, dass du halt oft nur noch dabei bist, zu retten, <lacht> zu retten und wieder zu retten und ja, mir ist halt aufgefallen, wenn wir, ich dachte erst, wenn wir uns mit, also wenn wir uns mit anderen Kindern viel treffen und dieses soziale Kontakt und so, was wir ja auch von Anfang an wirklich gegeben haben durch meinen durch mein Netzwerk und alles. es wären wirklich tolle und viele Begegnungen und Freunde. Also Freunde natürlich jetzt nicht ne, wie Sand am Meer, aber eine Handvoll guter Freunde und natürlich viele Menschen, die wir kennen. Und ich dachte halt, dass die Hemmschwelle, wenn man sich mit anderen trifft, halt da ist, dass er sich das halt bei anderen nicht traut, gegenüber seinem Bruder. Er zum Beispiel macht das bei anderen Kindern nicht, sondern halt dann wirklich nur bei seinem Bruder. Ähm, da muss man dann natürlich noch individuell gucken, ähm, ist es jetzt nur ein Ding zwischen den beiden oder allgemein. Aber mir fällt schon auf, dass er ihn halt schon auch als Störfaktor sieht. ja. Ähm, man muss dazu sagen, dass hochsensible Kinder sich trotzdem wirklich Mühe geben. Also ich sehe es auch bei ihm. Er gibt sich wirklich Mühe ähm, und wirklich auf eine süße Art und Weise. Also das ist wirklich. Man sieht richtig, dass es für ihn, ähm, dass es ihm sehr arg ist und dass er auch sehr schnell verzweifelt wird mit der Situation. Und wir hatten dann halt zum Beispiel, um jetzt von der Lösung zu sprechen, wir, ich versuche ihm immer wieder vor Augen zu halten, dass er halt, um von der Lösung zu sprechen, die Lösung wäre, hey, wann immer du überfordert bist, komm zu mir. Ruf mich oder komm zu mir, eh du jemand wehtust. Ich sage auch immer wieder, hey, das ist nicht dein Körper. Ja, es ist es ist der Körper von jemand anderem. Und was du nicht möchtest, dass dir jemand antut, tut du auch nicht demjenigen an. Also wirklich, du musst es immer wiederholen. Und ähm, ja, das sind so meine Tipps. Ähm, natürlich, vielleicht würde mir auch noch mehr einfallen. Ja, zum Beispiel, was mir noch einfällt, ist, wenn du in im Gespräch bist, dann auch vor allem in den Situationen, würde ich vorschlagen, nur Ja und Nein Fragen zu stellen. Also zum Beispiel, möchtest du gehauen werden? Ja oder Nein? Und man bekommt dann auch die ehrliche Antwort, nämlich Nein. Okay, siehst du, du möchtest auch nicht gehauen werden oder möchtest du ein Geschwisterchen noch haben oder nicht? Und dann sagen sie meist auch ja, weil sie meinen es ja nicht mal böse. Es ist halt einfach eine Überforderung, weil ein eine es ist halt ja, wie soll ich sagen, es ist halt wirklich hochsensible Kinder denken oft halt wirklich oder können nur an sich und ihr Gefühl und an ihre Belange denken und fühlen. Also die sind halt, Kinder sind ja eh auf sich fixiert und egoistisch, was ja auch wichtig ist für ihre Entwicklung, aber bei hochsensiblen Kindern ist es halt noch extrem, also sie denken wirklich nur an sich und an ihr Empfinden, weil, weil sie können auch nur ja, das ähm, überhaupt filtern, weil das von anderen ist wieder viel zu viel, also sie können gar, gar nicht wirklich, also auch diese Empathie, ähm, die kommt auch dann erst Später, wenn das ist bei jedem Kind unterschiedlich, wenn sie dann auch Verlustängste das erste Mal empfinden, jemanden zu verlieren, dann ähm, entsteht so dieses: Oh, es gibt ja auch noch die anderen, und wenn meine Mama nicht mehr wäre, dann wäre das echt schlimm. Und das ähm, ist jetzt auch, sag ich mal, im, im, im vierten Lebensjahr besser geworden, was davor halt noch krasser war, wo es halt wirklich da ging. Also, da hat er wirklich nur an sich gedacht ähm, um, weil er es halt nur anders konnte, ne. Und um, wiederum der Kleine, der ist jetzt zwei und der hat halt schon mit einen Halb geteilt und an andere gedacht und mitgeimpft. Und wenn ich geweiht habe oder so, dann hat er beinahe mitgeweiht oder mich gestreichelt und das ist halt für Hochsensible eher schwer zu kompensieren. Um, ja, da auch Gefühle zu zeigen. Meist fressen die es dann auch in sich rein. Und, ähm, um, weil sie halt nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Ja, mit Emotionen generell auch für sich. Ich denke mal, ähm, wenn man selber nicht weiß, wie man damit umgehen soll, für sich, wie soll man das dann halt auch für andere empfinden? Und spüren die nicht wie bei Erwachsenen, was wenn du selber nicht fähig bist, ähm, zu lieben, andere zu lieben, wie sollst du dann dich lieben? Und das ist, fängt ja schon im, im, an, weil die auf der Welt sind, dass sie natürlich. Ähm, auch da so ihre Charaktere mitbringen. Ähm, Genau. Ich kann immer nur sagen, ganz viel Körperkontakt und auch wenn er es verweigert, aber meiner Erfahrung nach hat Körperkontakt noch nie geschadet, auch wenn ich es manchmal ähm, ja erzwingen muss, weil sonst, man kann sich so vorstellen wie so ein Zug, der wo die Bremse ausgefallen ist oder irgendwas nicht funktioniert und der rast einfach weiter und weiter und weiter. Und das Einzige, was hilft, ist natürlich zu bremsen, um den Zug stoppen zu können. Und entweder die Bremse halt funktioniert oder sie funktioniert nicht. Und in dem Fall sind wir Erwachsenen oder die, die Mutter, der Vater, wer auch immer in dem Moment, muss dann die Bremse sein, weil sie selber ein Zug sind, der nicht bremsen kann. Und meistens ähm, sind diese Kinder auch gesundheitlich etwas empfindlicher, also meist hellhäutiger oder man sagt auch viel, dass sie so rote Ränder unter den Augen haben, also eher eine dünne Haut haben, hell und dünn. Und er, also das ist natürlich jetzt nun, das kann man nicht pauschalisieren, aber empfindlich auf jeden Fall mit Krankheiten so oder vom gesundheitlichen Zustand, wenn er zum Beispiel halt, ähm, also nicht mehr schläft, keinen Mittagsschlaf macht, davon abgesehen, dass er eh schon seit seinem ersten Lebensjahr nur unter Zwang fast schon überhaupt noch einen Mittagsschlaf gemacht hat. Ähm, ja, natürlich frühmorgens schon auf 180 und dann bis nachts, also... Das heißt, das macht der Körper halt auch nicht lange Das heißt, wir haben schon öfter Ausfälle, sodass er wirklich mal Fieber, zwei, drei Tage, weil der Körper einfach dann auf einer natürliche Art und Weise sagt, okay, bis hierhin und nicht weiter, junger Mann. Ich muss jetzt einfach mal drei Tage liegen. Und dann, ja, dann hat er halt Fieber und liegt halt da und muss da liegen. Und meist ist das dann eine richtig schöne Zeit, in der er auch richtig gelassen und ruhig ist. Also... Ähm, wo er sich Zeit nimmt, einfach nur Bücher anguckt oder Hörspiele hört wo das Kuscheln auch gut funktioniert und mit seinem Bruder in der Regel. Ja, also ich hoffe, ich konnte mit dem Podcast ein bisschen ähm, euch zumindest das Gefühl geben, ihr seid nicht alleine. Ihr macht es super und wenn du dir das Podcast angehört hast, heißt es ja auch, dass du dich damit beschäftigst und ähm, ja, und es nicht einfach nur so stehen lässt. Ich bin ein bisschen erkältet, sorry. Also, wir sind nicht alleine damit, also im Alltag leider ja, meistens. Aber wir wissen jetzt, okay, es geht nicht nur mir so, es liegt nicht nur an mir. Das war auch oft mein erster Gedanke als frisch gebackene Mama so boah, es liegt an mir, aber dann habe ich halt meinen zweiten Sohn bekommen, der ist halt ganz anders und dann wusste ich, aha, es liegt nicht nur an mir, mit Betonung nicht nur, weil natürlich, ein Kind ist natürlich auch ein Spiegelbild deiner selbst und einiges liegt natürlich auch vielleicht an gewissen Faktoren innerhalb der Familie oder im Umfeld oder wie auch immer, aber einiges ist einfach auch Charakter oder Genauso, wie es halt ist und hat nicht immer nur was mit einem zu tun. Also da gibt es dann auch ähm, Lösungen und ich sage mir einfach immer wieder, verstehend statt verzweifeln. Ja, damit würde ich dann das Podcast beenden und ich freue mich über euer Feedback. Aber vielleicht ähm, habt ihr ja auch noch Tipps, die mir weiterhelfen können für gewisse Situationen. Schreibt mir sehr, sehr gerne auf Instagram. Ich denke hier auf dem Podcast ist es auch verlinkt. Ansonsten gebt ihr einfach, egal auf welchen Plattformen, einfach meinen Vor- und Nachnamen ein. Da findet ihr mich direkt, ja, Cara André. Und dann freue ich mich über eure Nachrichten und über euer Feedback. Ansonsten macht's gut und ja, versucht euch einfach auch ähm, Unterstützung zu holen, ob Familie oder Freunde redet darüber. Ähm, das tut halt auch gut. Und aber am besten halt nicht vor euren Kindern oder vor dem Kind. Weil es soll ja auch keine Krankheit sein oder ist es ja auch nicht. Man soll jetzt nicht vor den Kindern sagen, auch man ist hochsensibel. Das ist halt auch nicht so gut, weil früher oder später werden sie dann alles darauf schieben, so auch, ich bin ja hochsensibel, kann ich ja machen, ich bin ja so. Also versucht es einfach so neutral wie möglich zu behandeln und wenn ihr darüber sprecht, halt am besten nicht vor den Kindern so. Das war jetzt noch mein letzter Tipp und ja, dann bis ganz bald. Ciao!